0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Deite Cefé, Escola Bíblica à Distância. Estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, pela sua participação semanalmente conosco. Ao estudar o Novo Testamento, vemos Jesus prometendo aos seus discípulos que ele regressaria de novo. Mais uma vez. Vemos também os anjos prometendo que Jesus viria de novo. Você já se perguntou como Jesus regressará? Quando isso ocorrerá? Quais serão os eventos, por assim dizer, que antecedem e que se seguem após a sua vinda? Pois bem, diante das indagações que possam surgir sobre a segunda vinda, há algo que há muito tempo me dei conta. É que antes de estarmos preocupados que como ou quando será, devemos estar preparados para ela. Devemos estar prontos. Isso não significa, no entanto, que não possamos estudar, analisar seus principais pontos. Pois bem, quando se estuda sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, podemos constatar, principalmente no Novo Testamento, que ela trata de forma muito clara sobre essa promessa. A segunda vinda, ou parousia, que significa presença, é a manifestação visível de Jesus Cristo, uma vez que ele mesmo afirmou de forma muito clara que estaria conosco para sempre, ou todos os dias. Outro aspecto bastante interessante é quando abordamos sobre a segunda vinda, é a iminência. Em muitos círculos cristãos, há muitos debates sobre um possível atraso. E existem outros grupos que já não acreditam mais no retorno de Jesus Cristo. Porém, é muito comum nos círculos dispensacionalistas afirmar que ela é iminente. Vamos ler a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 ao 3. Não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Para as Escrituras, que é inerrante e infalível, a segunda vida de Jesus Cristo é real. Para corroborar essa verdade, existem mais de 300 referências proféticas só no Novo Testamento. Porém, as Escrituras não declaram nem o dia, nem tampouco a hora. E todos aqueles que quiseram tentar ou se aventuraram fazer algum tipo de previsão, caíram em descrédito. Na verdade, Jesus Cristo pode vir a qualquer momento, tanto para você quanto para mim. O que podemos fazer diante dessa constatação é que, independentemente da circunstância, se irmos ao encontro do Senhor ou se Ele vai voltar antes de partirmos desta vida, é que precisamos estar preparados. Pois bem, todos aqueles que estudam sinceramente sobre esse tema estão convictos que Jesus Cristo voltará. É tão certo como foi a sua primeira vinda. As profecias bíblicas que tratavam sobre o seu nascimento, sua morte, ressurreição e ascensão, se cumpriram literalmente no tempo determinado por Deus. É importante esclarecer nesse aspecto, ou nesse ponto, que todos os teólogos, sejam eles reformados ou não, reconhecem que exige base. Veja bem, existe base, segundo as escrituras, para ensinarem sobre a doutrina da segunda vinda. Quanto a seus diversos aspectos sobre esse ensino, nesse, nesse ponto, aí há uma série de divergências. Mas, nesta reflexão, eu quero refletir pelo menos em dois pontos discordantes e concluir com aspectos concordantes sobre a segunda vinda de Jesus. Ao estudar sobre os acontecimentos que precedem ou apontam para a segunda vinda, geralmente os teólogos usam a expressão os sinais dos tempos. Nessa posição, a orientação primordial destes sinais é para o futuro, especialmente para os eventos que cercam a parousia. Os teólogos independente do sistema teológico do qual baseia sua interpretação bíblica sobre a segunda vinda, concorda que ela será precedida de sinais. Vejamos alguns. Aumento da apostasia e o surgimento do anticristo. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Você pode constatar isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. E há diversos textos que corroboram com essa visão. Diversas catástrofes, fome e surgimento de diversas guerras. Você pode ver isso no sermão profético de Mateus, capítulo 24, verso 6 a 8. A proclamação do evangelho a todas as nações. Você vê isso em Mateus, Marcos, Lucas, enfim, em vários outros textos. A restauração de Israel também tem referências em Mateus, Lucas e a tribulação. Em seu livro A Bíblia e o Futuro, Anthony Reckman diz que embora seja difícil desenvolver uma visão sistemática desses sinais, poderá ser útil agrupá los sobre os seguintes três tipos: Primeiro, sinais que evidenciam a graça de Deus. Segundo, sinais que indicam a oposição a Deus. E terceiro, sinais que indicam julgamento divino. O primeiro ponto discordante entre os teólogos reformados e os dispensacionalistas é que, para este último, está a crença de que nenhum evento predito necessita acontecer antes que Jesus Cristo venha de novo. Esta posição ela traz uma certa dificuldade, uma vez que o Novo Testamento ensina que algumas coisas realmente tem que acontecer antes que ocorra a parousia. Essa posição é defendida principalmente pelos dispensacionalistas pré-tribulacionistas. Porém, eu penso que a apostasia, ou seja, o abandono da fé e da doutrina seja um dos sinais mais evidentes nesses tempos. E isso só pode ocorrer, veja bem, dentro da igreja, pois o mundo não tem o que se apostatar. Basta observar a sociedade contemporânea em todas as camadas sociais, em todas as nações, torna-se cada vez mais indiferente a Deus e a sua palavra. Ele é abolido nas instituições, no ensino... Enfim, em todas as áreas da sociedade, Deus tem sido colocado de lado. Observe um texto bastante interessante que mostra, talvez, comparando esse essa indiferença, né, que está se alastrando cada vez mais na sociedade. Olha só, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam -se e davam-se em casamento até que Noé entrou na arca e veio dilúvio de e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Você pode conferir isso em Lucas capítulo 17... No versículo 26 ao 30 Outro texto Contudo, quando vier o filho do homem Achará porventura fé na terra Lucas 18, 8 Você veja que Esses dois textos mostram de fato De forma clara A indiferença Que tomou conta da sociedade Não só nos dias de Noé Como também nos dias De Ló E certamente Como está preso previsto vai acontecer nos dias de Jesus, algo que pode ser constatado ne, já nesses dias. Antes de abordarmos se existem fases na segunda vinda de Jesus, devemos destacar que os teólogos reformados discordam dos dispensacionalistas sobre diversos pontos. Primeiro, sobre uma interpretação estritamente literal das Escrituras. Dois, da rígida distinção entre Israel e igreja, lei e graça. Terceiro, da teoria, podemos assim dizer, de que o período da igreja é um parêntese imprevisto no programa judaico profetizado no Velho Testamento. Veja, além desses três pontos que podemos dizer são básicos para a interpretação dispensacionalista, há outros pontos da decorrente, natural, hermenêutica, que são igualmente difíceis e trazem implicações doutrinárias complicadas. Sobre a segunda vinda de Jesus, o segundo ponto discordante é se ela é um evento único ou se é dividido em duas etapas. Para os dispensacionalistas, pré-tribulacionista, a segunda vinda abrange um período de certa extensão, pois é uma vinda dupla, com fases bem distintas, intermediada por um intervalo de sete anos. Vamos ver cada uma delas. Por exemplo, a primeira etapa, que é o arrebatamento pré-tribulacional, ele virá para os seus. Nós temos João 14, verso 3, Zacarias 14, verso 5, Judas 14, 1 Tessalonicenses 3, 13. Nesta primeira fase, o arrebatamento ou o rápido da igreja de Cristo, é, ele arrebata a igreja da terra e leva para os céus, para as bodas do Cordeiro. Já na segunda etapa, na qual Cristo vai vir para instalar o seu reino milenar, é denominada a sua volta. E ocorrerá a, essa volta com os seus santos. É a volta de Jesus em glória. É a sua revelação pública, a sua manifestação o aparecimento visível aos judeus e às demais nações. Agora, veja um, um aspecto. Entre o arrebatamento e a revelação visível, decorrerá um período de sete anos que pode ser visto em Daniel capítulo 9, versículo 27, ou Apocalipse 11, 3 e 7 e 13 e 15. Todos os sinais culminantes dos tempos geralmente aceitos acontecem sobre a Terra, a grande tribulação, a manifestação do anticristo e assim por diante. É importante destacar que alguns dispensacionalistas têm diferentes posições acerca da relação entre arrebatamento e tribulação, por exemplo, os médio-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, sendo a posição pré-tribulacionista a mais amplamente sustentada. Há diferenças ainda entre os dispensacionalistas clássicos é? e os neo dispensacionalismo sobre quem será ou não arrebatado. Você vê, há, há uma grande diferença, divergência entre eles. Para o clássico, né, para o dispensacionalista clássico, a igreja será arrebatada inteira da terra. Mas Israel, não. Ele será restaurado, tendo maior esplendor e poder terreno. Pois o plano de Deus para com Israel, para eles, é puramente terreno e para com a igreja, celestial. Os teólogos reformados discordam dessa interpretação e dizem que não há nenhuma base escriturística sólida para a posição de que a segunda vinda seja dividida em duas etapas. Uma vez que o Antigo Testamento, a, a vinda do Messias, ungido, em duas fases, é totalmente desconhecida. Eles citam, entre as razões, é, a posição deve ser rejeitada sobre os seguintes argumentos. Primeiro, nenhum argumento a favor da vinda em duas etapas pode ser deduzido do uso neotestamental das palavras da segunda vida. Essas palavras são parousia, que literalmente é presença, apocalipse, que é revelação, e epifaneia, que é manifestação. A segunda, O segundo argumento é que as passagens do Novo Testamento, que descreve a grande tribulação, não indicam que a igreja será removida da terra antes que a tribulação comece. Terceiro, a principal passagem do Novo Testamento que descreve o arrebatamento não ensina um arrebatamento pré-tribulacionista. E eles citam, então, 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. O quarto é que a segunda vinda para eles envolve tanto uma vinda com o seu povo quanto uma vinda para o seu povo. E o quinto argumento, ou seja, eles dizem que nenhum argumento né, para a vinda em duas etapas pode ser extraído do ensino de que a grande tribulação será um derramamento da ira de Deus sobre o mundo. Pois bem, talvez você possa estar chegando agora extremamente confuso com tanta divergência de interpretação. Dependendo de... Do sistema em que eles baseiam a sua interpretação, há uma divergência de entendimentos. Mas uma coisa podemos concluir nessa reflexão: que, independentemente que eles sejam teólogos reformados ou dispensacionalistas, nas suas várias subdivisões, eles concordam sobre alguns aspectos sobre a segunda vinda de Jesus. Primeiro, que ela será uma vinda pessoal o próprio Senhor Jesus Cristo voltará em pessoa. E isto é claramente ensinado, por exemplo, no livro de Atos. E eles ficaram com os olhos fixados no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram dele, diante deles, dois homens vestidos de branco lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Atos 1, 10 a 11. O segundo aspecto, tanto importante também, é que aprendemos que igualmente, do Novo Testamento, que a volta de Jesus Cristo será uma vida visível. Isso mesmo. Ele vai se manifestar outra vez. E um terceiro aspecto é que a volta de Jesus Cristo é uma vinda gloriosa. Ele virá né, gloriosamente com a sua igreja. Embora a doutrina da segunda vinda tenha ocupado o centro dos estudos com a chegada do movimento dispensacionalista e com ela surgisse um, um grande ímpeto, né, o desenvolvimento de um um novo modelo de interpretação bíblica, podemos afirmar sem medo de errar que o estudo, a doutrina da segunda vinda de Jesus Cristo sempre esteve no centro da escatologia bíblica. A maioria dos teólogos concordam com base em diversos textos da Escritura que Jesus Cristo veio para inaugurar o seu reino. Mas ele vem, novamente, para introduzir a sua consumação. Embora o reino de Deus esteja presente, em certo sentido, ele é futuro, em outro sentido. Vivemos agora entre as duas vindas. Por isso, devemos relembrar com o um coração cheio de alegria sobre a primeira vinda de Jesus. Mas devemos aguardar com ansiedade, com grande expectativa, por seu retorno prometido. Outro aspecto que eles concordam é que, infelizmente, a frieza espiritual... A mornidão, o mundanismo O materialismo O conformismo E o desvio espiritual Que se avolumam no chamado cristianismo Professo é real Na volta de Jesus Cristo Será desmascarado A religiosidade E a máscara Do pseudo cristianismo Vai cair de vez Por fim Nunca foi a minha intenção Esgotar a discussão sobre esse assunto mas devemos nos dar conta que mesmo que se compreenda cada detalhe e nos empenhemos para entendê-lo, ao máximo a segunda vinda, ela por si só se encarrega de detalhes que só serão revelados quando este glorioso acontecimento ocorrer. Como bem disse o apóstolo Paulo ao escrever sobre tais acontecimentos, eis que vos digo um mistério. Você pode conferir isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Por isso, meu amado ouvinte, estejamos todos nós, tanto eu quanto você, prontos e alerta, porque uma coisa é certa, Jesus está voltando. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal beite Escola Bíblica à Distância. Eu queria ainda deixar uma palavra de recomendação para todos aqueles que assistem o canal, mas ainda não frequenta uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Deixe um like, emita um comentário, fale sobre a sua opinião, sobre essa reflexão. Sem dúvida. Todas serão respondidas. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. E não deixe de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa reflexão. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.